0: Montagmorgen eine neue Folge um von Kragen. Diesmal die zehnte Folge. Ähm, wie geht's dir, Dani? Oh, ich lieg im Bett an deiner Seite. Es wir liegen beide nicht, im Bettchen. Wir liegen beide im Bettchen. Es könnte mir nicht besser gehen. Oh, oh Das freut mich jetzt aber. Ja. Gut, Geräusche hier einfügen. Ja. Ähm, Anyway, <lacht> wir haben uns wieder heute hier versammelt, um eine Dreiviertelstunde Quatsch zu labern. Ja. Ähm, als allererstes, weil ich so unprofessionell bin und es immer vergesse, ähm, wenn ihr irgendwie Zugriff auf iTunes habt oder auf Apple Podcasts, schreibt uns doch eine 5 sterne review oder schreibt uns da auch irgendwie einen Kommentar dazu. Wird uns freuen. Und wir sind auch auf Instagram erreichbar, und Kragen. Einfach mal suchen. Ähm, da könnt ihr uns gerne einfach schreiben, was ihr haltet von der Folge. So. Ja, netter Versuch. Hört mal zu, ihr kleinen Spacken. Ja? <lacht> ihr gebt uns jetzt gefälligst diese scheiß fünf Sterne. Das kann ja nicht so schwer sein, wenn ihr uns euch den Rotz schon anhört, am Ende auch noch fünf Sterne zu geben. So, ihr geht jetzt und genau jetzt, wer nicht das sagt, ja. Wir warten auf euch. Ja, wir, wir warten hier. Wir warten hier. Geht ihr jetzt da äh, rauf? Ja, auf dieses, auf dieses Podcast. Und was, was ist, wie ist das Wir machen, Ich mache mal kurz ein Tutorial. Also, ja, wenn, ihr, äh, wenn ihr ein iPhone in der Hand habt, dann geht ihr jetzt erstmal äh, auf den auf Home-Bildschirm äh, und dann geht ihr zur Podcast-App. Wenn ihr die App nicht findet, äh, swipe nach unten, dann gebt ihr in die Suche Apple Podcast ein, drückt auf das lila Icon, dann müsst ihr da nur noch in der Suche um Kopf und Kragen suchen, bis ihr unsere Fressen seht runter runterscrollen, auf fünf Sterne klicken, dazu noch schreiben, Daniel und Tim sind die geilsten Pimmel ever. Ja. Ich liebe diesen Podcast. Ja. Ähm, jeder, der was anderes behauptet, 1G1Kotti. Äh, eins eins 1G1Kotti, nee. eins eins genau. Genauso macht ihr das. Das find müsst ihr da reinschreiben. Finde ich hervorragend. Für so. Leute, die kein iPhone haben, äh, einfach äh, über den Browser eure Wahl suchen. So. Ja. Gemacht? Nice. Sehr schön, danke. <lacht> Ähm, ja, wir haben heute wieder, wieder gut Material, wir haben wieder äh, eine blöde Statistik, ähm, die niemanden interessiert, von Daniel. Richtig und, gut, richtig gut. Und einen richtig interessanten Weltrekord von mir. <lacht> 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 ähm, aber zuallererst müssen wir mal ein paar Storys abhandeln. Ja. Ähm, weil Daniel und ich haben die letzten Wochenenden wirklich viel unternommen. Ja. Ähm, und haben da die eine oder andere ähm, Story zu erzählen. Und zwar als allererstes fangen wir mal an mit der Jetski-Story, würde ich sagen. Also... Ich bin ja bekanntlich eine coole Sau, ähm. deswegen, <lacht> deswegen, nee, ich wollte mal ausprobieren, wie das so ist mit Wasserskifahren. und ähm, ich habe das noch nie gemacht, ähm, praktischerweise habe ich auch noch erst einmal bisher ein Jetski genutzt, also konnte ich das auch nicht wirklich. Und äh, dann haben wir einen Jetski geholt und äh, die Grundprämisse war, dass wir damit Wasserski fahren. Das Ab ist ja so, wenn man, wenn man zwei Sachen nicht kann, also wenn man weder Wasserski noch Jetski kann, dann kann man, es, wenn man es kombiniert. Dann gehts. So Minus mal Minus dann ist Dann gehts. Dann gehts. Und auf jeden Fall haben, haben wir das dann genommen und ich dachte mir so, hey, voll geil. Ähm, jetzt hier aber erstmal ausprobieren, wie dieses äh, Wasserfahrzeug sich denn so verhält so Richtig schön Gas gegeben, es war unfassbar overpowered. Sind Wirklich, wie viel PS hatte die dieses Jetski? 260 Jet PS. Zwei, über, 260 PS, überleg mal, so ein Auto hat normalerweise so, naja, 100, 120 PS. Und wie schwer ja. ist so ein Jetski? Super leicht, quasi, oder? Ja, wiegt halt echt nicht viel. Und, und dann hast du so 260 PS und ähm, das schafft bis zu 100 km/h. Also haben wir nicht ausprobiert, aber haben uns sagen lassen. Und da muss man auch mal sagen, ich finde, auf dem, auf dem Wasser fühlen sich schon 30 km/h richtig ja, schnell an. ja, ja. An. Auf dem Wasser, ein km/h, ist wie so Hundejahre. Ja, also das zählt alles mehr. <lacht> ja. So ein kmh auf dem Wasser zählt, zählt, würde ich sagen, so 4 kmh. Ja, kann man ja. sagen. Also 100 kmh entspricht 400 kmh auf Land. Km /h auf Land. Ja? Also ist richtig, richtig, richtig krass schnell. Und ähm, naja, auf jeden Fall sind wir dann so gefahren. Und ich wurde... Als, als wir beide gefahren sind, das muss ich noch kurz oh, ja, sagen. Das ist, ja, <lacht> ja. das ist meistens so, dass man mir darf man nichts in die Hand geben was viel PS hat. Da geht immer irgendwas schief. Und äh, ich, also Dani ist erst gefahren, ich setze hinten drauf, alles war schick. Da haben wir getauscht. Ähm, <lacht> und ich habe einfach nur versucht, bei quasi gar keine Geschwindigkeit, einfach nur so auf der Stelle quasi so zu wenden, so also 180-Grad-Kurve zu machen. Und währenddessen kommt das Jetski so übelst ins Kippen, ist auf 90 Grad und dann so, okay, fuck, mussten wir weiter runterspringen. Wir sind beide vom Jetski gefallen. Das Jetski ist noch so halb im Wasser versunken, <lacht> hat sich dann wieder aufgerichtet und dann saßen wir da so da. Und man hat immer so einen sogenannten Quickstop, so ein Ding, das quasi, wenn man vom Jetski fällt, dass, ähm, der dass der Motor ausgeht. der Motor Ich dachte mir immer, ja, das brauchst du dann brauchst nicht. Brauchst du nichts? So ein ah! War ganz, ganz, war ganz, ganz, ganz gut. gut, war ganz, ganz gut. gut, war ganz gut. Das muss von außen auch so herrlich dumm ausgesehen haben. Einfach so auf der Stelle plopp. Wir sind <lacht> übrigens immer, immer so mit Höchstgeschwindigkeit an so einer DLRG-Station vorbeigeheizt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob es die Burst war, Aber wir sind nee. die ganze Zeit vor so einer DLRG-Station rumgefahren. Und ihr wahrscheinlich dann uns schon mit dem Fernglas beobachtet. Ah, und fliegen sie runter, fliegen sie, da fliegen sie runter. Immerhin hätten die, hätten die uns gerettet. Ja, meine, hätten die uns gerettet. Naja, auf jeden Fall äh, hatte ich jetzt zum ersten Mal mit diesem Jetski ein Zusammentreffen mit der Polizei. Das ist natürlich fünf Minuten auf dem zack kommt zack, die, kann die, die Polizei. Bullen. Und zwar wirklich, und zwar in einem Zivilboot auch noch. Ja. Undercover. Undercover kam die so auf uns zugefahren. Ich dachte so, oi, 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 der fährt aber ganz schön zielstrebig auf mich zu, ob der mal ausweicht. Stellt sich raus, dann kommt so eine Kelle raus. Und ich dachte so, oh nee, echt jetzt? Und dann war es halt einfach die Polizei. Und, und naja, also wir sind schon schneller gefahren. Und deswegen waren sie dann aber gar nicht da, sondern stellt sich heraus, dass, dass wir tatsächlich die, dass man, das wusste ich tatsächlich nicht, dass man auf dem Jetski immer eine Weste äh, tragen muss. Äh, genau, hier eine, na, wie heißt denn das? Rettungsweste tragen muss. Genau. das ist aber lang gesucht. Ja, halt, so. äh, also Vielleicht, da stellt sich heraus, äh, wie heißt das nochmal? Nee, aber auf jeden Fall eine Rettungsweste tragen muss. Und, ähm, Zack. Ja, das äh, war, war ganz schön bitter. Was war die Strafe? Ich glaube 35 Euro. Ich habe sie bis heute nicht bekommen. Ah, aber es kommt war ein, noch. Es, es kommt noch, aber es waren 35 Euro. Und äh, ich, es war wirklich mein allererstes Zusammentreffen mit der Polizei. Hätte auch schlimmer kommen können. Wurdest du jemals... Zum Glück haben sie das Koks nicht gesehen. Ja, pfuh, vorne im, im, im Riesen Kofferraum. Aber wurdest du schon mal jemals von der Polizei angehalten? Nee, nee ich glaube nicht. Nee, ich war immer brav. Ja, ich also sehe ich, nee, so also ich wurde also, also klar, die haben es versucht, aber ich bin einfach weggefahren. ja, ja logisch. Das ist wohl tatsächlich mit dem Jetski ein Problem, äh, dass, die, dass die meisten Leute. Die Hier, die so ein Jetski kann ja 100 km/h fahren. Genau, so ein Polizeiboot nicht. Also <lacht> dann, dann fahren die meisten Leute tatsächlich einfach der, der Polizei weg. Und das mit den da Nummernschildern ist auf dem Wasser nicht so verbreitet. Ja, da gab es doch auch mal, gab es nicht auch mal auf dem Land so einen Motorradfahrer, der immer in der Polizei weggerannt ja, ist? Ja, ja, ja. Der So hieß, ein, so ein Schwede oder so? was. so ein Schwede mit genau. Der war immer komplett schwarz. War genau. So ein irgendwie. Und die hatten auch so Videos gemacht, wie er da abhaut und so. Meine Güte. Nee, aber das war mein erstes Aufeinandertreffen. Ich war natürlich zuckersüß und lieb. Und danach haben die uns auch hier äh, mit einem anerkennenden Schultern, äh, Klopfen haben sie uns wieder ja. das Weite suchen lassen. Und dann ja. sehen wir gleich nochmal. Äh, in die, in die Behörden ge, äh, ja. gerannt. Und zwar in Berlin gibt es die, die Pfaueninsel. Ja. Ähm, das ist, ach, erzähl du die Story, du kennst dich da auch aus. Ja, genau. Geschichtskontext. Also, das war so, also es gibt halt in Berlin die Pfaueninsel, das ist quasi so eine Insel, die wurde von irgendeinem brandenburgischen Kurfürst, wurde die halt für seine Mätresse ähm, quasi ausgebaut. Da gibt es so ein kleines Schloss und der Name sagt schon, das sind Pfauen und auch andere Vögel sind da auf dieser Insel. Und ähm, einfach, dann, nur so einfach nur so als Geschenk hat er sich gedacht, oh, hier meiner Zweitfrau, der schenke ich doch jetzt einfach mal so eine Insel inklusive äh, Fake-Schloss. Meine Verlobte sagt auch ständig, wo sind meine Pfauen? Wo sind meine Pfauen? Wo ist meine Insel? Ja. Ähm, genau. Aber ich muss aber auch sagen, da ist so ein Schloss drauf, man merkt schon deutlich, das war so ein Disneyland des 19. Jahrhunderts. Ich weiß, es ist wirklich das schlechteste Fake-Schloss aller Zeiten. Es ist halt wirklich nur so eine schlechte Attrappe, von, aus, Holz. aus Holz, die nur aus einem Blickwinkel funktioniert. Richtig. Dahinter ist überhaupt nichts. Genau. Und auf jeden Fall... Ähm, es ist wie wenn so ein sechsjähriger so ein Schloss malt. <lacht> also auch die Proportionen sind so voll falsch. Ja. <lacht> äh, und es ist auch noch so fake-mäßig, äh, soll es kaputt wirken. So irgendwie eine Wand ist so leicht, also eine Holzwand ist leicht angesägt sozusagen. Ja. Und ähm, naja, auf jeden Fall haben wir vor, mit dem Boot vor dieser Insel geankert und dachten uns, ah cool, guck mal, da können wir einfach rüberschwimmen. Das ist doch voll praktisch. sind da rüber geschwommen und haben festgestellt, oh, das ist ein Zaun. Naja. Immerhin, immerhin ist keine Elektrizität drauf. Immerhin ist keine. Ah, warte. Doch. <lacht> richtig. Und dann sind wir so, Meister drauf? Ah, ich glaube, Das Es ist wirklich so, dieser, dieser klassische Elektrozaun, da fasst einmal kurz an, so, nö, ist nichts drauf. Und dann fasst und man lang drauf. an. Ah, genau, richtig, so war das. Und dann sind wir da drüber gestiegen und dann waren wir auf diese Insel. Tim übrigens noch mit einer jetzt vorschriftsmäßigen Rettungsweste Der roten, geknallt. weißt du, ja, war einer, sehr unauffällig. Mit Rettungsweste. Sehr und, und ich auch in Badehose, laufen da entlang und da war dann halt dieser, dieser Weg, und äh, zack, kommt der Typ auf dem Fahrrad, ja, der hier mal, aufpasst. Erst, erst mal die surreale Situation ist, man läuft auf diesem Weg und viele machen einen Sonntagsspaziergang, eine Familie mit ihrem Kinderwagen läuft vorbei und wir in Rettungswester in Badehosen. Klatschnass. Klatschnass. Und auf jeden Fall laufen wir da so entlang. Wir haben optisch nicht ganz ins Gesamtbild gepasst. Und das hat ist auch, äh, einem so ein Wärter aufgefallen. Der kam dann direkt auf uns zu und äh, hat uns direkt mal gefragt, wie wir denn auf diese Insel kamen. Und wir haben gesagt, wir haben rübergeschwommen. Und, äh, das, das, war dem, das war dem leider zu viel. Weißt du, was das waren? Es waren die Leiden des jungen Wärter. Hä? Äh, nicht? check's nicht. Nicht? Das ist ein Buch. Ja, das weiß ich, Jung aber hecht. Ja, und weil das war, das war ja der Wärter. Oh! Ach äh, ja, okay. Äh, ja, richtig schlecht. Egal. Naja, vielleicht können wir den Kommentar einfach rausschneiden. Ja, ja. Also auf jeden Fall ähm, waren, wir da, waren wir dann halt da und ähm, dann, ach, der das das ist so super böse und wir waren so ganz, ganz äh, kleinlaut und ähm, haben dann ihn so ein Gespräch verwickelt und ich dachte, dann habe so gefragt, er meinst so, du, da ist doch ein Zaun, das merkt man doch, dass mir nicht drauf hast und dann... Und wie so, ach so, wir dachten, der da ist damit die Pfauen nicht abhauen können. Ja, genau. Und dann meint er so, nein, nein, das ist für die Wildschweine. Da, da war ich aber gespannt. So, Moment. Und dann, vor hat so gesagt, da ist doch ein Zaun, wisst ihr nicht, wofür der ist? Und ich dachte, ja, bestimmt wegen den Menschen. Also, nein, wegen den Wildschweinen. Wildschweinen. Und Hä? dann dachte ich mir so, aha, jetzt haben wir dich, jetzt haben wir dich. Und dann, dann, dann kam eine Diskussion zustande, über wie denn die Wildschweine darüber kommen. Und dann hat es sich echauffiert, dass die Wildschweine auf die Insel rüberschwimmen und so. Und dass wir so, oh, das ist aber interessant. Ach, deswegen ist der Zaun, das wussten wir gar nicht. Und dann war das Gespräch so friedlich geworden, dass es sagte, ja, okay, jetzt haut einfach ab. Verpisst euch halt, geht wieder zurück. Genau. Jetzt, jetzt, jetzt haben wir auch nochmal wieder einen krassen live verkehr Also, ja. wir erklären euch, weißt du, so. Wenn du ein krasser Typ bist, wenn du so ein echter Gangster bist, dann weißt du schon, wie der mit der Polizei fertig wirst, klar. Aber solche Allmanns wie wir, solche Richtig. braven, zivilisierten äh, Bürger, ja. die einmal in ihrem Leben was Cooles machen wollen, wären natürlich instant von instant. irgendeinem Werte oder so. Das ist aber auch Polizei wirklich, erwischt. immer, wirklich immer, wenn ich mir denke so, boah. Weißt, jetzt probiere ich mal was. Jetzt probiere ich mal was, weißt du, man kennt so die coolen Leute, die da äh, nicht Kumpels, ist, sind eher die, die man entfernter kennt, die dann auch mal mit dem BMW um die Kurve driften, ja. Das denkt man so, boah, das mache ich jetzt auch mal, machen wir das. Bäm! Polizei. Polizei. Ja. Und jetzt verraten wir euch, wie geht man jetzt mit der Situation um? Und zwar, man zeigt dann einfach seinen inneren Kern und man zeigt, was für ein unfassbar naiver und lieber kleiner deutscher Bürgermann das ist. Richtig, genau. Er versetzt sich so in, seine, in sein vierjähriges Ich und macht so große Kulleraugen. Richtig. Wie so, wie so ein Kater. So, oh, das wusste ich nicht. Ach so. <lacht> Richtig. Und versucht dann noch irgendwie Smalltalk über irgendein Bullshit-Thema. So, ach, die Wildschweine. Richtig. Ähm, ja, und dann war es tatsächlich so, dass er uns gnädigerweise hat dann doch noch mal von dannen ziehen lassen. Ja. Und das mit dem Wasserskifahren hat auch nicht geklappt. Also, <lacht> im Wasserskifahren war auch nicht so erfolgreich. Beim <lacht> Wasserskifahren war es tatsächlich so. Ähm, das ist, ich finde im Wasserskifahren wirklich sehr lustig, weil der, der Jetski fährt, der sieht ja nicht den, der Wasserski fährt. Das heißt, da muss halt noch ein Dritter äh, rückwärts auf dem Jetski fahren, genau. der dem Fahrrad Bescheid gibt, aber trotzdem. <lacht> passiert das halt für so, für so drei Sekunden so, dass der in den Wasserski, der ist schon so aus den, aus, den, aus den Schuhen so geflogen, der wird nur noch so mit, mit der Fresse voraus durchs Wasser gepflügt, <lacht> <gibt's nicht so. lacht> bis dann endlich bei der Jetski-Fahrer das auch mitbekommt, so ach so, nicht weiter Vollgas, na gut. Also das war wirklich so, also Grundproblem Nummer eins beim Wasserskifahren, der Dude, der die, oder die Dame, die sie hier im Begriff ist, Wasserski zu fahren, die hat verkackt. <lacht> ja, die muss nämlich erstmal, muss die Person versuchen, die Wasserski anzubekommen. Das ist nicht so leicht. Was unfassbar schwer aussah. Ich habe selber nicht probiert, ich war immer nur der jetski -Fahrer. Ich, war, ich war da ja im Wasser und versuche mal, weil die Dinger sind bestimmt so, wie lang sind die Skier, so 1,60 oder sowas? Sind die schon lang, glaube ich? Unfassbar breit auch. Die also sind richtig auch klobige fast Dinger. Fast schon wie so zwei Snowboards. Wirklich, ähm, ja. Und die schwimmen halt natürlich an der, an der Wasseroberfläche und dann musst du da aber im Wasser die irgendwie anziehen. Ja. Du liegst also im Wasser versuchst, dass du gleichzeitig nicht ertrinkst, dann musst du die Skier irgendwie so vor dich bekommen und zum Glück hast du wenigstens eine, eine Weste an, damit du halt schwimmst, ja. sonst ist wirklich nicht. Und dann ähm, ist da halt diese Leine, ähm, die halt erstmal locker ist, ne? die, mit, die hältst du halt mit beiden Händen fest und die ist am Jetski befestigt und dann geht der, der, gibt der Jetski halt Vollgas. Das heißt, du hast auch diesen Moment, wo auf einmal äh, Druck auf der Leine ist und auf einmal geht es zack halt los und in dem Moment musst du irgendwie so alles perfekt machen, damit du dann stehst und das klappt halt einfach nicht. <lacht> oft war es so, also entweder, wir hatten verschiedenste Dinge. Erstens wurde mir davor gesagt, man muss super aufpassen, dass diese Leine, nicht die in den Jetski-Ansaug reinkommt. Äh, und dabei dann ist der Motor kaputt. Also habe ich immer den, den, den Beisitz hinten auf dem Jetski immer gesagt, oh, pass bloß auf mit der Leine und so, dass nicht nahe, herankommt. Und dann zum anderen ist es so, es ging oft so los, entweder, dass das Chatski nicht ganz gerade gleichmäßig mit dem, mit dem Wasserskifahrer ausgerichtet war. Ja, das ja. heißt, du bist so seitlich losgefahren. So genau. Puss. Das habe ich immer, als ich dann im Wasser war, habe ich so gemerkt, so, oh fuck, der fährt nicht gerade aus, ein bisschen zur Seite. Habe ich so versucht, mich ganz schnell noch so zu drehen. <lacht> genau. <lacht> Und dann hat es meistens die Person immer so aus dem Wasser gerupft. Wirklich so, so zack. Also echt brutal. Also es sieht von der Ferne schwierig aus, wenn man es nicht kann und und vielleicht nicht so ganz leicht, aber es fühlt sich auch echt brutal an. Du schluckst dann Wasser, wenn du nicht aufpasst und ja. alles. <lacht> und, und und dann, und dann, und dann war es... Äh und dann war es so, ähm, dass oft auch irgendwie ein Wasser Ski so ein bisschen unter Wasser geraten ist und dann, äh, zack, war das wie so eine Wasserbremse und ja. die bleibt so <lacht> direkt umgekippt. Und, und dann gibt es auch so die Situation, dass du dann einmal äh, einfach so die Skier verlierst, obwohl du es gar nicht willst, ja. dann zack, ist einer eine weg. So ein bisschen beim Skifahren, hattest du das auch mal? Beim Skifahren hast du immer so eine Sicherung, dass wenn du so die ja, ja, genau. zu arg nimmst, dann fliegst du halt aus dem Ski raus. Richtig. Und manchmal passiert es aber auch, wenn du es gar nicht willst. Ja. dann so, oh, fuck. <lacht> Ja, ja. Und es war auch so, dass ich auf dem Chats gehe, wenn so Gas geben, habe so gemerkt, okay, ich glaube, jetzt ist es unter Spannung und so. Und, äh, und manchmal man hat schon so das Gefühl gehabt, okay, jetzt müsste er eigentlich runtergefallen sein. Und einmal dachte ich so, Tim wäre schon runtergefallen, aber die beobachtende Person meinte so zu mir so, ich habe es zumindest so verstanden, so weiter, weiter, weiter. Und ich dachte so, voll gut, voll richtig gut und gebe weiter Gas und gebe weiter Gas. Bis ich irgendwann denke, ja, das kann eigentlich fast nicht sein und vom Gas gehe und es das realisiert, dass die Person die ganze Zeit gebrüllt hat, stopp, stopp, stopp. ja. Na, ist ja nicht nur beim Jetski so, dass du Stopp mit Weiter verwechselst. <lacht> <lacht> uh, ja, auf jeden Fall, ja. Genau. Ich habe Respekt vor Leuten, die wirklich Wasserski fahren können. Und danach war halt auch noch einer, der so benehmen uns vorbeigefahren ist und sich perfekt einfach auf diesen Wasserski gehalten hat. Wirklich vorbildlich. Ja, ja, Natürlich. Und wir waren einfach nur Natürlich. ziemlich frustriert. Ja. <lacht> das war auf jeden Fall unser Versuch des äh, Jetski-Fahrens. Und ähm, das... Das Wasser war das Warte mal, Dani, hörst, hörst du das? Hörst du das? Mhm. Ich glaube, hier kommt gerade eine neue Rubrik angeflogen. Der Weltrekord der Woche. Oha. Oha. War krass, die Überleitung, oder? Mega gut. War mega gut, oh, auf jeden Fall. Ich habe einen schönen, ich hab einen schönen ähm, Weltrekord. Und zwar, das ist auch wieder ein sehr klassischer Weltrekord. Ähm, es ist im Guinness-Buch natürlich. Okay. Und es geht um Schuhgröße. Okay. Und es ist auch wieder so einfach zu spezifisch, um irgendwie ein cooler Weltrekord zu sein. Weißt du, so ein okay. cooler Weltrekord wäre ja zum Beispiel die, die größte Schuhgröße, also die größten Füße der Welt. Ja, 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 ja. Nein, es geht nur um die größten Füße eines männlichen Teenagers weltweit. Okay, also erstens, in welchem welchen Altersrahmen ist, ist Teenager definiert? Also, ich würde mal sagen, bis 17, oder? Echt? Glaubst du? Teenager, also, ab 18 gilt man ja als Erwachsener, würde ich schätzen. Okay. Ja, also, manche Länder vielleicht auch erst 21. Ja, okay. Und vielleicht ab, keine Ahnung, 11, 12, 13? Okay, ja. Sagen wir mal so. Ähm, genau, also, jetzt kannst du erstmal raten, ähm, was für eine Schuhgröße hat der Teenager mit den größten Füßen, der männliche? Ähm, was für eine Schuhgröße hast du? 43. So. 43, ja. was, was könnte jetzt das größte sein? als ein Teenager hat. Boah, ich habe halt keine Ahnung, Sie gibt 53. Tatsächlich noch mehr, 57. Sie, aber warte mal, wie wird, wie wird Schuhgröße? Sind es, mal, ich weiß nicht, ich habe das, hab das nie hinterfragt. Ist Scheiße, 43 auch 40, nicht. sind nicht. 43 cm Schuhlänge? Ich auch nicht, krass. Ah, das kann nicht sein, 43 cm ist doch viel zu lang, oder? Ja, das ist klar, das, das wird nicht die Länge sein. Aber ich habe es nie hinterfragt, wie Schuhgröße ich auch nicht. Ich versuche jetzt hier gerade live, live zu googeln. Was mich auch gerade bei diesem Weltrekord gefragt hat, warum gibt es Unterscheidungen zwischen ähm, Teenager und Erwachsener, weil als ob man also ein ausgewachsener Teenager, also der wächst ja nicht mehr als Erwachsener, der ja, wird doch nicht größer. Ich frage mich eh bis zu welchem Alter die die die, ja das ist komisch. Hm. Also tatsächlich gut, tatsächlich ja. äh, heißt es hier, dass es sich meistens die Zahl auf die, auf die Länge bezieht. Aber dann wiederum gibt es ja auch verschiedene Angaben, je nach so, es gibt ja eine UK-Größe, eine DE-Größe. Ja, 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 schon. Also Aber irgendwie jetzt so die, die typische europäische, Sinn. deutsche. Ich meine, 43 könnte es sein. Das, ist, das kommt mir ein bisschen lang vor. 43 Zentimeter. Vor. Aber jetzt ist es, ist es nämlich auch, weil, ich sagte jetzt mal, die, die Fußmaße des, des Weltrekorders, ja, okay, ja. Also, und dem sein sei, sei linker Fuß in 35,05 Zentimeter und der rechte 34,98 also 35 Zentimeter sind quasi die längsten Füße okay und der hat Schuhgröße 57 ich aber weiß, ich frage mich echt woher, dann diese Schuh woher Schuhgrößen eigentlich kommen das weiß ich leider nicht ich meine, es gibt auch einige Maßeinheiten, wo ich. oder Einschätzungsgrößen, wo ich mich sag, ja, woher kommt das? Generell, denn? generell bei, bei Kleidung ist es so ganz weird. Also, keine Ahnung, ich war da äh, letztens war ich mal Jeans kaufen, Hosen ja. kaufen, äh, und ich wusste, ich habe irgendwie so eine, eine 32, 32 so eine mit so Slash, ja. Da ja, ja. war ich im Laden, ich glaube, es war im Zara oder sowas, und da warst du, so, da gab es nur so 40. Also es war nur eine Zahl ja. und sie hat einfach nicht gepasst ja. in, in das Muster. Aber bei Kleidung, bei Kleidung glaube ich, gibt es irgendwie eine Abteilung, die ihren einzigen Sinn ist, ist fragwürdige Metriken zu erfinden. Weißt du so, <lacht> Man, so? Manchmal ist es auch so 31, 32, dann kommt die 85, dann kommt wieder die 34. So. Also Was? ich, ich, ich verstehe echt nicht, wie, wie da die Logik ist. Ich meine, es gibt auch alles Mögliche. Hast du? Äh, es gibt ja auch den, ja, den als als ah, ja, Angabe ja, der Dicht, Dicht äh, der Dichte einfach, der Blickdichte für, für, für Strümpfe. Genau für Strumpfhosen meistens. Strumpfhosen. Ja. Krass, oder? ja, das ist doch ein Thema, mit dem ich mich noch nicht so viel beschäftigt habe, muss ich zugeben. Wie ich habe eigentlich die Strumpfhose durchgesetzt. Ähm, ja. Die Strumpfhose. <lacht> Strumpf Wieso? Aber nein, also jetzt ich bin natürlich völlig frampfrecht äh, Wie heißt das Wort? Fachfremd. Fachfremd. Oh Gott, ja. Eieieiei, das war wieder nichts. Fachfremd, aber ich glaube, eine Strumpfhose ist schon mega bequem oder? Du? Ich glaube, das ist schon ziemlich gut. Ich meine, okay. eine wärmende Funktion, streibe ich dem jetzt nicht so sehr zu, oder? Ja, oh, glaube es gibt schon auch richtig, äh, richtig wärmende, klar. Also so die typische Strumpfhose, die ich jetzt, in, in, so die, also erstens bei Männern ist sie ja quasi nicht existent, außer du bist irgendwie im 17. Jahrhundert und der Hof ja, oder oder du bist halt so im, im Sportbereich und hast dann noch so eine, so eine weitere Shorts drüber. Weißt du, da gibt es diese, diese, das diese ja, engen, ja, ja, ja. engen Jogginghosen. Aber das sieht Strumpf, doch ganz cool aber aus. Ja, aber ja, Strumpfhose, das, das ist doch so definiert, dass die auch quasi die, die, die Fußparty geschlossen ist. Stimmt, ja. Aber und das es ist da nicht der Fall. Ah, ist da nicht der nee, Fall? Das Ist da glaube ich nicht der Fall. Ja, das weiß ich gar nicht. Genau. Und jetzt würde mich halt wirklich interessieren. Ah ist doch praktisch. Hast deine, kannst deine Socken sparen. Kannst okay, du Socken sparen. Aber jetzt frage ich mich wirklich, wie ist das denn? Warum trägt also als Frau warum trägt man deine Strumpfhose? Jetzt mal wirklich, einfach mal die. Ja. Nee, wieso? Was, was, was ist das Problem? Also ich meine, warum trägst du eine Hose? Also ist halt ja, irgendwas ein Kleidungsstück. Ja, das ja, muss ich ja Ja, Genau. Tragen. Genau. Warum warum trägst du keine Strumpfhose? Ich hm. weiß nicht, nee, aber das ist halt so, ich finde das. Also ich würde würd erstmal generell sagen, dass Frauenmode einfach mal um 10 um Maßeinheiten komplizierter ist als ja, Männer. Ist viel bei Männer. Bei Männern ist immer ja. so: T-Shirt, Pulli, äh, Hose. Fertig. Genau, und in Hose gibt es dann so Variationen zwischen Jeans, ja, Kurze bis Hose, in, lange Hose. Genau, Jeans bis hin zu, keine Ahnung, Anzughose. Das ist so, das ist so der Spielraum, den du hast, ja? ja. Aber als Frau hast du wahnsinnig viele Optionen, auch das zu kombinieren. Rock, Hose ist natürlich auch eine Option. Kleider. Du meinst Kleid. Genau. Halt ja, Kleid. Plural ja. von Kleid, Clyde, Kleider. Krass, das ich auch seltsam, aus der Plural von Kleid, Clyde, Kleider. Ich meine Kleider, darunter verstehe ich Kleidung im Allgemeinen. Achso. Na gut. Naja, auf, ähm, auf jeden Fall ist es doch total, total abgefahren, was du da alles kombinieren kannst. Hm. Ja, stimmt schon. Das ein bisschen kiffer talk gerade. Es ist oder? wirklich ein bisschen. Okay, ich, bin, na, ich bin auch so bei dem Thema so ein bisschen ja. Worauf fällt es da ja hinaus? So. Ich hab nicht so viel Kommt da auf der nur so. nee, Ich fand das wahnsinnig faszinierend. So, ähm, jetzt ist nochmal ein Problem, wenn du hier wie der, ähm, der Guinness-Buch-Rekordhalter, ja. der Teenager mit den größten männlichen Füßen, ähm, ist der 16-jährige Berliner Lars Mozart. Okay. Und Lars hat Hugrüße 57. Ähm, und das Problem ist, äh, es gibt halt keine Schuhe in Schuhgröße 57. Das heißt, ähm, die müssen alle extra maßangefertigt werden, seine Schuhe. Boah, scheiße. Ko und da kostet so ein Paar Schuhe irgendwie so 1200 Euro. Was? <lacht> und irgendwie, er macht halt eine Ausbildung zum Tischler, dann braucht man halt Sicherheitsschuhe. Und die mussten halt auch extra angefertigt werden. Und hat Krass. dann wohl immerhin das Arbeitsamt übernommen. Wow. Äh, und er meinte so... Ähm, äh, war mal am Flughafen, der gute Lars. Ja. Und die Security, am, am Security-Check hat ihm einfach nicht geglaubt, dass er so große Schuhe hat, also so große Füße hat. Was? Und dachten, die konnten wenn nicht denken, dass jemand so große Schuhe hat, das wirklich braucht. Und die dachten, hat der schmuggelt da irgendwas in seinen Schuhen mit. Ach nein. Und dann musste er halt seine Schuhe ausziehen. Und dann haben wir gesehen, er hat einfach wirklich so große Füße. Oh. Wurde dann noch irgendwie ein bisschen gedisst und durfte dann weitergehen. Das ist ja extrem. Meinst du, so große Füße sind irgendwie so ein, so ein, so ein anatomisch so ein Problem oder so? Glaubst du das, wenn da... Ja, ich glaube schon, dass es nicht so... Am Ende auch jetzt ein bisschen Angst, wenn er dann irgendwann anfängt, ähm, Auto zu fahren. Das ist wohl ein Problem, wenn könnte mit ah, dem Pedal, dass, dass, da da so dass er sich da irgendwie hängen bleibt. Und ja, das ja, so ja kann ich mir gut vorstellen. Ja, und und äh, kann er kann halt keinen Fußball machen oder keinen Basketball, weil es gibt halt keine Sportschuhe für ihn. Die müssen halt auch wieder maßgefertigt Ach, werden. So. Also, äh, schon schwierig. Ja. Boah, shit. Wahrscheinlich sind diese Maßgeschneiden auch wahnsinnig hässlich dann. Nein, no, das weiß ich ja, nicht. Ja, die sehen so voll klobig aus. Weißt du, du aber ja, gut, so, gut, aber wenn du 1200 Euro ausgehst, dann kriegst du, glaube ich, auch gute Schuhe. Ja, vielleicht, ja. kann schon Naja, naja. Na ja. ja, das war auf jeden Fall mein Guinness-Buch der äh, ja. Weltrekord-der-Woche. Heute ist auch schwierig, wenn wir reden. Ist schwierig, heute Tut schwierig. mir leid. Aber ich muss sagen, die liegende Position beim Podcast hilft nicht. <lacht> Irgendwann bin ich nur so... <lacht> nee, also ich, ich tue mich hier jetzt aufrichten. ist mal Arbeitshaltung. Auf. Arbeitshaltung. Arbeitshaltung. Ah. Das hat noch so professionell so diese, diese bett Ranschelgeräusche Ja, ja, so. genau, so. Naja. Oh. So, nächster Talk. Ja? Äh, wo waren wir dein letztes Wochenende, Dani? Ah, scheiße. Kriegst du hin? Was denn? Na ah, fuck. Den Schlagertext zu Amsterdam. Allein in Eine einer fremden Stadt. Allein in Amsterdam. Amsterdam. alle. <lacht> Ja, ja, wir waren in Amsterdam. Kannst du übrigens noch mehr von dem Song? Ich nicht. Nee, ich auch nicht. Ich, ich konnte ja noch heißt. nicht mal mehr den anfangen. Ja, ja, ich weiß doch gar nicht, wie der heißt der Song. Ja, Amsterdam. Heißt er so? Ich glaube schon. Vielleicht heißt er ja auch allein in einer fremden ja, Stadt. Lagertexten sind meistens nicht so wahnsinnig <lacht> kompliziert. <lacht> <Die> <lacht> das ist auch wieder wahr. Naja. Ja, wir waren in Amsterdam. Was haben wir denn da gemacht? In Amsterdam, wir waren, äh, wir, wir sind, wir haben äh, uns sportlich tüchtig. Wir sind Fahrrad gefahren. Fahrrad gefahren, ja. Fahrrad wir gefahren. Wir waren Boot fahren. Wir waren Boot fahren. Ja. Wir waren essen und sonst haben wir nichts gemacht. Sonst haben wir nichts gemacht. Nee, was soll man noch sonst in Amsterdam machen? Also wir haben halt wirklich nichts gemacht. Nee, wirklich nicht. <lacht> <lacht> ähm, also wir hatten, wir sind da reingegangen und ich glaube, der Spruch kam, von wem kam er? Von Gordon oder kam er von dir? Äh, also wir waren zu fünf dort und äh, wir haben so gesagt mit der Prämisse, also wir haben nur zwei Optionen. Entweder wir gehen steil oder, Oder wir gehen, gehen richtig, richtig steil. Wir haben keins von beiden gemacht. Ja, hat sich herausgestellt, es gab doch noch eine dritte Option. <lacht> richtig. Äh, so, so ein bisschen steil gehen und dann aber auch schnell irgendwie wieder nicht. Aber auch, auch schnell dann wieder nach Hause. Auch dann schnell wieder nach Hause. Ja. Ja, erzähl mal, also, Tim. Also, hm, ich weiß gar nicht, wie, wie genau ich es erzählen möchte. Ich kann nur sagen, ich habe jetzt, ähm, ich habe viel gelernt. Ich habe gelernt, wie man sich um, um Freunde sorgt. Ja. Wie man auf Freunde aufpasst. Ja. Ähm, ich habe eine praktische Übung ähm, für die stabile Seitenlage sehr gut. geübt. Ähm, ich habe erkannt, dass es viele verschiedene Formen von Kotze gibt, von Erbrochenem. Ja. Ähm, ich habe den Begriff der, der Pommeskotze ähm, gelernt. Das ist die sehr trockene. Ah, okay. Also wenn es nicht so breiig ist, sondern wenn es wirklich so klumpenmäßig aha, quasi. Aha, aha. Äh, oder halt wirklich, wenn du halt Pommes gegessen ja, hast. Wenn ja. das dann halt wieder, wenn halt wieder äh, rauskommt. Ähm, ich habe gemerkt, ähm, dass es manchmal sinnvoll sein kann, beim Drogenkonsum vorsichtig zu sein. Mhm. Habe ich auch gelernt. Ähm, ich habe gemerkt, dass tatsächlich so ein Red-Light-District, so ein Rotlichtviertel, bei Tag gar nicht mal so spannend ist. <lacht> ja. So um 4 Uhr nachmittags am Sonntag ist so ein Rotlichtviertel tatsächlich, glaube ich, nicht so spannend wie um 4 Uhr nachts, Samstag ja, nachts. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist die Vermutung. ich ja, habe nur das ja, Sonntag mitbekommen. Ja, ja. Ähm, weil irgendwie waren wir dann Sonntagnachts, dachten wir uns, nö, komm, jetzt weiter feiern, Nee, muss ja nicht sein. Nee, muss, nicht. muss ja nicht sein. Lass doch, lass doch lieber mal ein bisschen am Straßenrand abhängen. Richtig. Ähm, und lass doch mal überlegen, wie wäre das denn eigentlich, so einen Uber zu bestellen und da irgendwie einen Typen reinzubekommen, der völlig fertig ist. Ja. <lacht> und Gott sei Dank hat das funktioniert. Oh mein Gott. Also, 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 noch mal kurz als Kontext. Also, auf jeden Fall in Amsterdam natürlich ähm, für den Abend. Was macht man normalerweise? als man, man äh, probiert das mal mit diesem Marihuana da. und Oh, das war jetzt auch schön, schön äh, deutsch. So, ja, Man probiert das mal. Probiert das mal. Ne? Dort, dort also, ist das ja gar das ist nicht illegal. Das ja, wissen viele gar nicht. <lacht> <lacht> und, und dann geht man durch das wird äh, Och, sind wir verrucht also, 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 also halt, stopp. Also man geht auch wirklich nur durch. Nicht, Natürlich, dass jetzt irgendjemand nein, 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 was reinrichtet. Also, also, keine käufliche Transaktion statt. Das ist ausschließlich, äh, ausschließlich... Da findet noch nicht mehr irgendeine Interaktion statt. Nein, da findet wirklich äh, nur stures geradeausblicken. Ja. Also auf jeden Fall... Wir treten es auf die Füße betreten gucken. Wir treten es auf die Füße gucken. Auf jeden Fall, naja. Wir, wir haben mit Teil 1 angefangen. und das Also ich fand das eigentlich faszinierend. Und zwar gibt es da, ich meine jetzt, man kennt das vielleicht so, dieses Gras wird ja oft in solchen Joints gerollt und dann kann man das rauchen, so weit, so normal. Aber das gibt es da auch etwas, etwas hier für die coolen Kids. Gibt es das mit so einem Vaporizer? Halt, stop. Nicht für die coolen Kids, sondern für die, die sich denken, ah, das kratzt immer so, wenn man sich da diesen... Wenn man da Joint so also angezündet wird, das kratzt immer so, weil es wird ja verbrannt. Und es sind doch bestimmt ganz viele Schadstoffe. Das ist nicht gut. Cool. Das ist nicht so gut. Also gut, dann haben wir uns gedacht, okay, dann probieren wir das jetzt einfach mal mit so einem... Mit diesem, was, einfach war eine im Prinzip, Platte. Eigentlich war so eine E-Bong. Das war eine E-Bong. Ohne Scheiß, es war eine E-Bong. Also ist so, man hat quasi... Es ist ähm, also so eine Platte, da wird das Gras quasi erhitzt und wird dann in, in einen... So Luftballon, Luftballon. kann man sagen. genau ein Genau, wird, das, wird, das, wird das, diese Dämpfe abgegeben und dann kann man die eben einatmen, ohne den ganzen Nachteil zu haben von Tabak und das, das und so weiter. Also wenn ich nicht rauche, ist es ja immer so ein bisschen kompliziert. So, und äh, auf jeden Fall haben wir das dann da, äh, da eingeatmet und wir dachten uns voll gut, weil das kann bestimmt voll klasse dosieren, weil man hat ja dann diesen diesen Luftballon, kann da ein bisschen weniger, ein bisschen mehr nehmen, je nachdem, wie man so merkt, wie das wie das äh, reinhaut. Ja, und es gibt dann zwei Optionen. Entweder dosiert man es Ja oder man hinterfragt, ob so ein Dampf überhaupt irgendeine Wirkung hat genau. und versucht lieber mal das Maximum an Effizienz rauszubekommen. <lacht> Weil, muss man auch dazu sagen, so billig war das gar nicht. Und äh. dann, 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 dann kamen dann, kam dann die Schwaben in uns teilweise raus und dann haben wir ein ganz neues System entwickelt und zwar, Tim, wie heißt das System? Äh, der, der schwäbische Haubentaucher. Ja, die Taucherglocke, genau. Die Taucherglocke ist einfach, jetzt normalerweise würde uns einatmen und dann entweicht doch erstaunlich viel Dampf wieder einfach. Das heißt, was macht man? Man hält die Nase zu und eigentlich am besten auch noch den Mund schön dicht und hält einfach ganz lange Luft an. Ja. so dass am Ende nur minimale Restdämpfe entweichen können. Maximale ja. Performance. Ja. Ja, und dann denkt man sich beim ersten Mal so, ja, passiert ja noch nichts. Passiert ja irgendwie nichts. Beim zweiten Mal denkt man sich so, da passiert ja immer noch nichts. Das heißt, man macht es immer mehr und mehr und mehr, bis bis die Wirkung einsetzt. Aber dann, dann aber, so richtig. aber dann <lacht> so richtig. Dann aber so richtig. Ja. ja. Und das kann dann auch mal zu viel werden. Ja. Und äh, das, das war auf jeden Fall unsere Erfahrung. D, äh, hier Dosierung, relativ schwierig. Unsere Empfehlung, wenn ihr denkt, äh, da passiert ja gar nichts, ah, lieber mal warten, das kommt noch. Also unsere Empfehlung, äh, offizielle Empfehlung dieses Podcasts, Kinder, lass die Finger weg von diesen Drogen, dieses Marihuana, das macht das Land kaputt. Das hat auch der eine Anwohner dann gesagt. Oh ja, wir hatten wir noch hatten eine Kontroverse ausgelöst, weil da war, war so ein Anwohner da, der hatte den örtlichen Coffeeshop auf dem Kieker. das hat ihm gar nicht gefallen, dass die da waren. Und äh, der hatte tatsächlich dann immer Leute gefilmt, bei denen es passiert ist und hatte in einem was in einem Kinderwagen, glaube ich, ja, das eine war so Kamera. Ganz, das war so ein alter Opa mit so einer Cap irgendwie, das sah schon ein bisschen creepy aus. Und dann war der da so um die Ecke, wenn wir halt dra draußen waren, und äh, einer sich halt ein bisschen was äh, ein bisschen übergeben hat und ein bisschen fertig war mit der Welt. Ähm, und dann, dann kam auf einmal so ein Kellner zu uns und meinte: Ja, dieser Opa da drüben, der hat einen Kinderwagen, aber der hat gar kein Kind. Und ich glaube, der Film da draußen. So, ja, vielleicht hat er auch eine Waffe da drin, weil ich komme ja aus den USA. Nein, nein, das, das, war, das war ein amerikanischer Tourist. es also gab Amerika dann zwei Fronten, die da entstanden sind. Und zwar auf der einen Seite war das die Coffeeshop-Betreiber und es war aber auch das Restaurant nebenan und ein amerikanischer Tourist versus diesem Typen, der da ähm, quasi... Und dieser die Tourist meinte, ich komme ja aus Amerika und er könnte vielleicht eine Waffe da drin Genau, in haben. Chicago, hey, da haben die sofort eine Waffe und so. Ich habe da jetzt echt Angst und so. Und wir haben uns echt gefragt, sind wir jetzt so high oder eskaliert das gerade wirklich so? <lacht> und ich, im ja. Endeffekt waren wir dann so ein Nebenschauplatz und eigentlich hat es nur Eskalation zwischen diesen, diesem äh, ja, Anti-Coffeeshop-Typen äh, ja. und, und den Coffeeshop-Betreibern. Der, den den der, ist der, der voll zweimal die Polizei gerufen hat und das fand ich auch interessant, am Anfang, am ersten Mal war die Polizei noch so ganz ganz lieb. So, hey, ja, äh, helft eurem Buddy mal wieder auf die Sprünge, kriegt ihr schon hin, alles cool. Und beim zweiten Mal richtig sauer. Richtig sauer. So, ey, Leute, wir haben auch anderes zu tun hier. Jetzt verpisst euch endlich. Holt euch ein scheiß Taxi und haut ab. Und dann haben wir also dieses, dieses Taxi geholt. Und ähm, ja, das hat dann auch... Ähm es hat auch einigermaßen geklappt, dann tatsächlich ihn da rein zu verfrachten. Und wir kamen dann auch erfolgreich wieder zu Hause an. Ja, gut, wir mussten dem Taxifahrer einen Blowjob versprechen, aber ja, gut, hey, hallo, ja, irgendwas ist immer. Das ist ein Abenteuer war dann doch noch drin. Aber Oder? ja, das, das war war auf jeden Fall war ein kürzerer Abend als erhofft. Ja. ja. Ähm, also war so mäßig steil gegangen. War so war mehr so <lacht> mäßig. Eine, aber interessante Sache ist in dem Zusammenhang, ich frage immer Uberfahrer. Äh, oh ja. Ich frage immer oh Uberfahrer, ja. was ist denn eure verrückteste Fahrt, die ihr jemals hattet? Und Taxifahrer frage ich dann eher so, was ist eure längste Fahrt, die ihr jemals hattet? Aber jetzt bin halt viel mit Uber unterwegs und dann frage ich das immer. Und ähm, tatsächlich hat einer jetzt hier in, in Amsterdam einen Uberfahrer den Vogel abgeschossen, weil der hat die bisher geilste Story, die ich gehört habe, erzählt. Und zwar folgendermaßen. Lassen. Er fährt nicht nur Uber, sondern auch Taxi und ähm, da war er mit dem Taxi unterwegs und ein Typ wollte einfach nicht zahlen. Erstmal finde ich das prinzipiell krass, dass in der pre uber und App-Zeit Leute einfach auch aussteigen konnten und nicht gezahlt haben. Aber okay. Bei Uber ist es ja so, ich habe Uber noch nicht genutzt, da musst du ja glaube wirklich davor der Fahrt genau, zahlen. Genau, 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 genau. richtig. Und dann auf jeden Fall... Ähm, ist der wohl ausgestiegen und wollte halt nicht zahlen. Und dann kam so ein, so ein Penner und hat ihn so angepöbelt, so, ey, wie kannst du sein, du musst doch hier zahlen. Und hat ihm quasi im dem Taxifahrer be beiseite gestanden. Und <lacht> äh, und dann hat der Typ so, war voll eingeschichtet, war ein sehr großer, muskulöser Penner. Und äh, dann ist der, der Typ eben ähm, in... In, in, ins Haus gegangen und hat äh, das Geld wieder mitgebracht. Und dann hat der Obdachlos ihn zusammengeschlagen. <lacht> in sein Handy geklaut. Oh, ja, ja. Den Taxifahrer gefragt. Äh, wie viel kosten die Fahrten? Ja, so 19. Und dann der, der Obdachlose so 20, stimmt so und ist weggerannt. Wie geil ist das bitte, wenn so ein, so ein Räuber <lacht> einfach dann noch so diese Moral hat, den Taxifahrer bezahle ich. Der kann nichts dafür. Richtig. <lacht> Und das war so, so, ein, so ein Auf und Ab der Gefühle. Weißt du, erst du bist so Taxifahrer. Oh nein, er zahlt nicht. Oh toll, der Obdachlose steht mir bei. Was für ein netter Mensch. Dann kommt er mit dem Geld wieder, der Obdachlose schlägt ihn nieder. Oh nein, was ist jetzt hier passiert? Oh Gott, oh Gott, hoffentlich mal tut er mir nichts. Willst du dein Geld? Äh, ja, und dann rennt er weg. Was? Ganz schön weird. Das ist ein bisschen die krasseste Story. Also was? meine Empfehlung, fragt immer euren Uberfahrer, was eure krasseste Das sind gute Geschichte. Geschichten, ja. ja. Und tatsächlich fahren die auch oftmals... Ich glaube, fast jeder Taxifahrer oder Uberfahrer ist mal eine absurde Distanz gefahren. Einen, die ich gefragt habe, weil auch in Amsterdam da hat mal jemanden nach Paris gefahren. und meinte halt, für das Geld hätte er auch einfach fliegen können. Was hat irgendwie 1.800 Euro gekostet. Ja. Und das sind halt auch immer so Business-Trips, wo es denen scheißegal ist. Und dann war noch eine Geschichte, die hat mir jetzt ein Kollege erzählt aus L.A. Und der hat mal in L.A. einfach ein, Taxi, ein, Uber, ein, Uber, ein Uber gebucht. Und ähm, da war es dann so, dann kam Uber in Form eines Porsche Cayenne. Was echt geil. Ja. Und dachte ich, ja, hä, voll krass. Und ist ist eingestiegen, da war auch eine Frau, wahrscheinlich so 50, war sehr optisch, sehr aufgebrezelt und so. Und die hat ihm dann erklärt, dass ähm, sie quasi, ähm, ja, dass sie eigentlich das nur macht, um das Glück zu haben, irgendeinen Produzenten kennenzulernen, der sie in, in Hollywood eben in die Produktion reinbringt. Deswegen fährt sie Uber. Und das krass. ist finanziell überhaupt nicht nötig. Es geht nur darum, diesen Kontakt. Zu, zu treffen. Das muss aber auch wirklich die, die härteste Industrie zum Netzwerken sein, oder? Ja. Hollywood? Das ist halt, Ich nenne das jetzt Shotgun-Networking. Ja, ja. Also wenn du einfach mal Uber fährst, nur um Leute äh, kennenzulernen, das war Wobei in L.A. musst du wahrscheinlich vorsichtig sein mit dem Stichwort Shotgun-Networking. Ja, das wird wörtlich aufgefasst. Wörtlich aufgenommen. Nee, aber das, das Krasse war dann, ist, dachte ich halt, ja, okay, krasse Einzelfall. Und dann hat er erzählt, nee, nee, das ist ihm danach noch mit einer Form eines Aston Martins und in Form von irgendeinem, ich weiß noch, irgendeinem anderen krassen Auto Ey, was passiert. Was für Autos fährt er denn? Ja, die Uber-Leute. Die Uber-Leute kommen dann mit diesen Autos und die haben es finanziell nicht nötig, aber die wollen unbedingt ihren Traum erfüllen, meinen Film mitzuspielen. Krass. Und das machen die wohl so. Das ist wohl wirklich nicht ungewöhnlich. Witzig. Und das fand ich total abgefahren. <lacht> ja. Naja. Das war, das war die Story. <lacht> ja. Ähm, möchtest du jetzt möchtest du deine Statistiken? Ja, ich möchte jetzt auf Statistiken. Ja, okay, gehen. los geht's. Lustige Statistiken. Das ein ist eine wahnsinnig dumme Idee, im Bett einen Podcast zu machen. Mein ja. Nacken tut weh. Ja. Ich weiß nicht, in welcher Sitzposition ich sein soll. Ja. Es war echt irgendwie, irgendwie. Manchmal lohnt sich Faulheit irgendwie nicht. Nee, lohnt sich echt nicht. Also pass auf, ich will, heute habe ich wieder, letztes Mal ging es ja viel so um Ehe und so Zeug und wie quasi das da so ein paar Statistiken dazu. Heute geht's mal um Bildung. Heute geht es um Bildung und zwar, ähm, Sagt einer von uns beiden Bildungsauftrag? Wir haben es noch nicht gesagt, diesen Podcast. Bildungsauftrag. Gut, sehr gut. Also, wir haben ja einen Bildungsauftrag, bla bla bla. Und äh, zwar ist die Frage, wie viel Prozent der Bevölkerung haben eine Fachhochschul- oder Hochschulreife? Jetzt komme ich mit der richtig dummen Frage, was ist eine Hochschulreife? Abi. Das ist Abi, ne? Oh. Okay. <lacht> also, ja, und Fachhochschul ist halt, dass du... Fachabi. Fachabi machst, genau. Also ja. sowas wie technisches Gymnasium? oder Nein, so. das ist ein allgemeines... Ach so. Jetzt nee, gibt es zum Beispiel in Bayern gibt die Fachoberschule da, was okay. ein Fachgebunden Wie viel Prozent der Bevölkerung? Oder? Ja, da ist die Gesamtbevölkerung stand 2017. Ich denke, da hat es jetzt nicht so viel genau. Gesamtbevölkerung. Oh, wie viele haben ein Abitur? Puh. Äh, boah, fuck, ey, ich weiß es nicht. 40%? 31%. Okay, ja, ah, okay. Das ist, jetzt kommt der wirklich spannende Teil. Wie viel Prozent haben einen Realschulabschluss? Oha. Also 30% hast du schon abgedeckt, ne? Das ja, ja, ja sind, es sind nur noch 70% übrig. Es sind nur noch 70% übrig. Ähm, fuck, 25%? 23%. Okay, es war ja fast, ne? Und 30% einen Hauptschul- oder Volksschulabschluss. Und um wie viele haben keinen Abschluss dann? Ähm... 5% oder so? 4%. Sowas? Ah, okay, 4%. Ähm, das heißt also, dass mehr Leute einen Hauptschulabschluss haben... Als Realschulabschluss. Ich hätte jetzt aber gedacht, dass tatsächlich die Anzahl der Abiturs äh, hochgegangen ist, weil ich das Gefühl ich hatte, dass deutlich mehr Leute inzwischen Abitur machen. Jetzt pass auf, jetzt kommt der Punkt. Wir sind halt in der Gesellschaft und hier steht auch Hauptschulabschluss slash Volksschulabschluss. Ah. Und ich glaube halt, die Leute früher, die haben halt alle diesen Volksschulabschluss gemacht. Ja. Und jetzt kommt eigentlich mein eigentlicher Rand, dass so unfassbar viele Leute heutzutage Abitur machen. Ja, ach, ich weiß nicht, ich finde das ist ein, ist ein schwieriges Thema. Tatsächlich ist es ein Thema, wo sich mein Dad auch immer öfter aufgeregt hat. Das heutzutage viel... machen ja alle Abitur und ja. Abitur heißt ja gar nichts mehr. Ja, und heutzutage studieren auch alle, aber ist doch brain. Warte, warte, nächste Statistik. Ähm, Studienanfängerquote, wie viel Prozent der, ähm, warte, warte, ist der, der Studienanfängerquote ist der Anteil der Studienanfänger in der Bevölkerung des entsprechenden Geburtsjahres. Okay. So, also wer im Jahr 2018 ähm, wer fängt da an? Wie viel Prozent von den Leuten, die jetzt da Abi machen und fertig sind, fangen da an mit Studieren? Äh, boah, fuck. Ja, aber schwierig. Keine Ahnung. 40 Prozent. 55. Oh, mehr als die Hälfte ja. studieren. So, jetzt kommt mein Rant. Also, nee, aber echt ohne Scheiß. Ich weiß nicht. Ich glaub, aber ohne ich, Scheiß. Da ohne die Scheiß hier. Meine Meinung. Nee, aber wirklich. Äh, ich habe schon das Gefühl, dass es, dass halt eben diese typischen. Ähm, so, Studium und äh, diese ganzen Jobs, die, von denen du eigentlich gar nicht so viele Leute brauchst, viel zu viele Leute da reingehen. Und dagegen die Jobs, man hört das ja auch immer, Handwerkerknappheit und so, dass sie einfach viel zu wenig wertgeschätzt werden. Und dass deswegen diese Leute das, da nicht reingehen und damit vielleicht im Zweifel viel glücklicher werden, wie dass sie jetzt einfach äh, ein Studium machen ums Studiumswillen. Ich halt kenne so viel, also ehrlich gesagt, ich kenne fast nur Leute, die ein Studium des Studiumswillens gemacht haben. Zumindest das initial. Hm. Ja klar, das ist schon der, der übliche Weg. Aber ähm, ach, ich weiß nicht, ich bin da, ich bin da sehr vorsichtig. Vielleicht muss man halt auch einfach anfangen, eine Ausbildung, Studium irgendwann zu nennen. Weißt du, vielleicht gibt es irgendwann das Tischlerstudium Ja, okay. So nach dem Motto. Und dann hast du das Problem auch wieder äh, gelöst. Master ich glaub, of Carpenting. <lacht> ja, Master of Carpenting. Ist dann auch ein Master of Science. Ja, also es stimmt vielleicht, dass da eine Verwässerung oder sowas stattfindet. Aber ich finde ich find das ganze Thema nicht so wild. Weil ich glaube, insgesamt ändert sich nicht so viel. Also die Leute werden nicht klüger, okay. Ähm, aber also es passiert ja auch nichts Schlimmes, außer vielleicht, dass es halt wirklich im handwerklichen Beruf fehlt, aber das ist ja einfach nur eine Image-Sache, oder? Und dann. Ja, das stimmt, das ist schon eine Image-Sache. Also und meinetwegen kann man das halt Studium nennen, ist doch wurscht. Ich glaube, die wird mittelfristig auch damit kompensiert, dass einfach die, die Gehälter in diesen handwerklichen Bereichen steigern. Ja. Ähm, insofern ist das schon okay. Aber ähm, ich fand es halt so witzig, weil damals, äh, ich glaube, als wir auch noch so in der Schule waren, da war die PISA-Studie zu groß. Ja. Und, da, und da wurde halt argumentiert, dass Deutschland nicht gut ist, unter anderem, es gab mehrere Argumente, aber eins war, dass bei uns die an, prozentuelle Anzahl an Leuten, die studieren, so gering ist. Ja. Aber das lag halt nicht daran, dass die Leute alle so hohl sind und so schlechte Ausbildung haben, sondern einfach nur daran... Dass die Ausbildung was ähm, wert ist, beziehungsweise ja, dass halt es, es auch ohne Studium eine valide Option ist, später im Berufsalltag zu starten. Ja. Und das war irgendwie, glaube ich, damals so der initiale Fehler, zu sagen, wo müssen die Anzahl der Studienanfänger erhöhen? Und es hat auch geklappt, weil schlagartig ab 2011 ist plötzlich von 46 Prozent auf 55 Prozent die Anzahl der Studienanfänger ge gejumpt. Ja. Also ja. Ja, das ist wieder was verändern Statistik wählen vielleicht, ohne wirklich was äh, zu genau, verändern. Genau, das stimmt die Statistik, aber toll. Ja, ja. ich fände auch schön, ich weiß nicht, ich glaube, man müsste sehr vorsichtig sein mit Aussagen, weil ich glaube, dass äh, verschiedene Familien, verschiedene Gesellschaften, verschiedene Gesellschaftsschichten ähm, dass sie unterschiedlich stark im Bild haben. Aber manchmal ist da ja schon irgendwie so ein sehr großer Bewertung, sehr großer Ruhm hinter diesem akademischen Grad. Ja. Also, du hast es geschafft, wenn du studiert hast, vor allem hast du es geschafft, wenn du einen Studienabschluss hast und ja, sowas. Ja, ja. Und ich, das ist meine persönliche Meinung, da finde ich, macht es vielleicht schon mehr Sinn, mehr wieder dahin oder mehr dahin zu kommen, so ne, was, was heißt das denn am Ende? Ne? Studienabschluss heißt ja an sich erstmal nichts. Es geht ja eigentlich nur darum, dich auf den Beruf vorzubereiten. Und eigentlich ist das, das Spannende, was machst du im Beruf? Genau. Ähm, und äh, ich finde tatsächlich die Storys, es gibt ja viele super spannende Storys von Leuten, die halt nicht studiert haben, die auch vielleicht kein Abitur haben, äh, irgendwie als Quereinsteiger irgendwie sich selbstständig gemacht haben oder noch was versucht haben, ähm, die dann sehr erfolgreich werden. Und das finde ich immer klasse, das finde ich immer super, wenn man solche Beispiele so ein bisschen ins, ins, ins Licht rückt. Kennst du da nicht noch die Story? Äh, war das nicht auch so bei JP Performance? JP Performance, ja. Also kurz, JP Performance ist eigentlich am äh, bekanntesten durch einen YouTube-Kanal, in dem er immer so Sachen erzählt, meistens über Autos und Auto-Tuning. Und der hat im äh, hat aber auch eine Fernsehsendung gemacht und hat aber alles angefangen mit einer Tuning-Werkstatt. Und der hat tatsächlich eine äh, Ausbildung zum Kfz, glaube ich, nee, zum, ähm, zum Autohändler oder sowas gemacht bei Porsche damals. Ja. Und der hat heute ein wirklich ansehnlich großes Unternehmen. Ich würde sagen, das ist eine der ist einer der bekanntesten Persönlichkeiten im Bereich Auto-Tuning in Deutschland. Oder? Genau, wahrscheinlich auch über Auto-Tuning Autos kann man fast das sagen. Auto-Interessierte ja. Auto kennen den oft. Jüngere Auto-Interessierte kennen JP. Es führt so weit, dass Mercedes oder andere Autofirmen ihn als Testimonial nehmen. Ja. ja, und äh, solche Beispiele zum Beispiel finde ich, find ich halt sehr cool und, und finde ich, find ich schön, wenn sowas vielleicht mal ähm, mehr in die, in die Öffentlichkeit kommt, mehr in den Mittelpunkt kommt, solche, solche Stories dass man vielleicht ein bisschen wegkommt von diesen du musst deinen Schulabschluss machen oder, oder du musst deinen Studienabschluss machen ähm, und mehr dazu zeigen, hey, es geht einfach nur darum, im Endeffekt, was kannst du, was machst du. Genau, und ja, es gibt halt einfach viel zu viele Leute, die im Nachhinein sagen, ja, mein Studium hat mir A nichts gebracht und B war es eine äh, total, also war vielleicht eine schöne Zeit, so im Sinne von, oh, viel Zeit und so, aber nicht im Sinne von, dass ich das interessant fand, was, was ich da mache. Und das höre ich einfach viel zu oft. Und äh, ich glaube, das liegt halt daran, dass das Studium auf der einen Seite, das, da gehen die Universitäten, aber auch Fachhochschulen immer noch von aus, dass sie diesen Anspruch haben, hier Leute auszubilden, die später in die Forschung gehen. Ich erinnere mich an einen Professor von uns. Genau, die, wir, oh haben ja, wir haben ja äh, an der Uni in Karlsruhe studiert. Ähm, und ähm, da gab es den einen oder anderen Professor, der schon ein bisschen arrogant vielleicht war. bisschen? <lacht> dann meinte so, wenn sie es nicht checken, dann gehen sie halt an die Fachhochschule. Ja, genau, der, der hat immer gesagt, dann können sie auch so eine Feld-, Falt und Wiesenfachhochschule. Wir sind eine Forschungsuniversität. Wir tun für die Sch Forschung ausbilden. Und vorhin waren irgendwie 800 Studenten. Ein Scheiß. Die, die, alle, also ob die, die alle, 800 alle in die, in die Forschung gehen. 700 von denen waren so, hey, ich will eigentlich einfach nur bei Porsche arbeiten. Ja, genau. Richtig. Und, naja. Und ach, ja, no. Der Rant-Podcast. Der so. Rant-Podcast. Rant das, das war der Rant-Podcast. Ja. Ach, sehr schön. Du, jetzt quatschen wir auch schon wieder eine Dreiviertelstunde. Mhm. Die, Zeit, die Zeit ging eigentlich echt ganz gut rum. Ähm, und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, jetzt spielt doch schon langsam die, die Outro-Musik. Ah, nice. Die fängt jetzt schön an. Und ich hoffe, ihr habt einen guten Start in die Woche. Wie gesagt, jeden Montagmorgen gibt es eine neue Folge um Kopf und Kragen. Und jede Folge beenden wir natürlich auch wieder mit schlager -Lyrik. Wir haben es schon am Anfang gesagt, wenn ihr es jetzt immer noch nicht gemacht habt, uns eine 5-Sterne-Review auf Apple Podcasts zu geben oder uns auf Spotify zu followen, do it now, wäre mega nice. Ähm, ja, wir hören uns nächste Woche und Dani hat jetzt noch ein bisschen Schlagerpoetik. Komm, wir fahren nach Amsterdam. Ich weiß, dass uns nichts passieren kann. Du und ich, wir haben es so im Griff. Dabei saßen wir längst auf dem sinkenden Schiff. Bleib doch! hab ich noch gesagt. Wie, hast du mich dann gefragt? Liebe hat total versagt. In Amsterdam. Der Text war ehrlich gar nicht so witzig, aber er war so passend. Er war so passend. Das allein in einer fremden Stadt, allein in Amsterdam. Tschüss.